0: Fahren Sie eigentlich schon elektrisch? Nach den Plänen der Bundesregierung sollen bis zum Jahr 2030 bei uns in Deutschland bis zu 10 Millionen E-Autos unterwegs sein. EU-weit wird alles daran gesetzt, klimaneutral zu werden. Das bedeutet riesige Anstrengungen in allen Bereichen. Im Mittelpunkt steht da oft unsere Mobilität. Und die verschmilzt immer mehr mit dem Gebäudesektor. Welche Herausforderungen da auf die Vermieter zukommen? wie wir von Norwegen lernen können und wie wir in Zukunft komfortabel und zuverlässig unser E-Auto laden werden. Darüber spreche ich in dieser Episode mit Tim Kreklo. Er ist verantwortlich für den Bereich Mobilitätslösungen bei Techem. Mein Name ist Daniel Fischer. Hallo! Der Techem-Podcast Immobilienwirtschaft Connected Tim, grüßt dich, hallo. Hallo. Warum muss ich mich als Vermieter mit Elektromobilität und tech e charging überhaupt auseinandersetzen? Es ist ein sehr spannendes Thema, weil Elektromobilität ist ja generell nichts Neues. Es gibt
1: es ja schon sehr, sehr lange. Seit 2012 ist es auch gesetzlich geregelt. Aber es ist jetzt so, dass man gesagt hat, jeder Mieter und jeder Wohnungseigentümer hat erstmal einen grundsätzlichen Anspruch auf eine Ladestation. Das heißt, ich als Vermieter muss mich damit auseinandersetzen, wenn meine Anwohner auf E-Mobilität umsteigen, dass ich da entsprechend eine Lösung entweder dulden muss oder selber mich um eine Lösung kümmere. Und äh, der Gesetzgeber hat es deshalb gemacht, weil bisher natürlich wenig generell passiert ist. Und das ist ja immer ein Thema, wo kann ich mein Auto überhaupt laden und wer zahlt das alles? Mhm. Und dementsprechend hat man jetzt gesagt, wir wollen, dass man sich erstmal mit dem Thema befassen muss. Ja. Aber der tatsächliche Druck auf die Vermieter oder auf die äh, Wohnungswirtschaft generell kommt eigentlich aus dem Bedarf heraus. Das heißt, wenn die Anwohner E-Fahrzeuge haben oder darüber nachdenken, darauf umzusteigen,
0: dann muss ich mich damit auseinandersetzen. Aber der Druck kommt ja nicht nur vom Gesetzgeber, ne? sondern auch von vielen Mietern mittlerweile. Also das, was früher der Internetanschluss war, das ist heute die Wallbox. Das kann man fast schon so sagen. Also wir sind natürlich noch lange nicht da, dass man wirklich sagen
1: kann, das ist flächendeckend so. Aber wir haben diese Einzelfälle gesehen. Und äh, das zeigt sich auch in den Zahlen, in den Zulassungszahlen, die äh, ja auch vom Bundesamt veröffentlicht werden. Da kann man zum Beispiel sehen, dass wir jetzt in sehr, sehr kurzer Zeit auf über eine Million elektrische Fahrzeuge in Deutschland gekommen sind. Das Wachstum ist wirklich sehr, sehr rasant. Wir haben jedes vierte Fahrzeug, was neu zugelassen wird, fährt elektrisch mittlerweile. Und der Trend ist weiter anhalten. Das ja. heißt, da kommt es wirklich her, dass die Leute nach und nach umsteigen und sich natürlich Gedanken machen, wo kann ich denn überhaupt das Fahrzeug laden.
0: Und das ist entweder im Job oder zu Hause?
1: Das ist genau das, was man sich auch als Ziel setzt, dass man wirklich sagt, der Komfort soll möglichst hoch sein. Und jetzt stehen ja Fahrzeuge, wenn man mal nüchtern drauf guckt, 90 Prozent der Zeit auf irgendeinem Parkplatz rum. Ja, meistens werden die ja gar nicht bewegt. Das heißt, ich habe eigentlich überall immer genug Zeit, mein Auto wieder nachzuladen, um die Reichweite, die ich brauche, zu bekommen. Die Frage ist nur, wo kann ich das machen? Mhm. Und da geht auch die Bundesregierung davon aus, dass wir so 80 bis 90 Prozent der Ladevorgänge zu Hause und bei der Arbeit sehen werden, was natürlich eine Herausforderung ist für alle, weil diese Ladeinfrastruktur muss erstmal
0: überhaupt da sein, damit das auch geht. Klar. Die Herausforderung ist ja für viele sicher, bisher wurden die Themen, also Auto und Wohnen, getrennt betrachtet. Aber jetzt wird daraus eins. Absolut, denn äh, du hast bisher einmal den Gebäudesektor, wo man sehr stark natürlich
1: auf das Thema Heizen oder auf den Energieverbrauch an sich im Gebäude geschaut hat. Und man hatte den Verkehrssektor, wo man komplett getrennt gesagt hat, da gibt es eben irgendwo Tankstellen für Diesel oder Benzin und da, da gibt es Emissionen. Und jetzt ist es aber so, dass durch die Sektorenkopplung, also dass wir immer mehr erneuerbare Energien auch im Stromnetz haben, diese Energie natürlich, ich sag mal, theoretisch unbegrenzt zur Verfügung steht. Ich natürlich auch das Heizen oder andere Dinge, die den Energiebedarf betreffen, mit Strom mache. Und das ist hier genauso, dass wir eben jetzt sagen, durch Strom kann ich Mobilität bekommen. Und damit muss ich natürlich das Ganze zusammenbringen, dass ich sage, jetzt ist das Gebäude nicht nur, die Heizung oder nicht nur das Licht oder der Aufzug, sondern jetzt kommt eben dazu auch das Auto, die Tiefgarage spielt da
0: eine große Rolle in der CO2-Reduzierung insgesamt. Also das heißt genau an dieser Stelle kommt Techum mit E-Charging ins Spiel und das ist sicher für einige neu und vielleicht sogar im ersten Moment auch überraschend. Aber wenn man genau drüber nachdenkt und ich habe dir auch zugehört, was du gerade erzählt hast, eigentlich ein logischer Schritt. Genau, denn
1: ähm, was, was zeichnet uns aus? Wir sind in den Gebäuden. Wir kennen die Gebäude auch zum großen Teil. Wir kennen, äh, wie ist das aufgebaut, wer sind die Nutzer und können darauf aufbauen und eben sagen, hey, wenn wir da sowieso schon eine Heizkosten- oder Betriebskostenabrechnung machen, wenn wir dort sowieso unsere Rauchwarnmelder drin haben, das heißt die Immobilie eigentlich kennen, dann ist der Schritt zu sagen, warum nehmen wir nicht das Thema Ladeinfrastruktur mit in unsere Immobiliendienstleistung auf, und bieten das unserem Kunden mit an, denn wir wollen ihm ja das Leben leichter machen mit unseren Services, die wir heute schon haben. Und das hier ist ein nächstes Thema, was ihm ja Schmerzen bereitet, denn er muss sich damit befassen. Der Druck wird immer größer durch steigende Zulassungszahlen. Das heißt, letzten Endes braucht er Unterstützung. Und wir sind schon im Gebäude drin, haben schon den Draht und deswegen können wir sagen, hey, da können wir auch unter die Arme greifen.
0: Und ihr habt Erfahrungen gemacht, zum Beispiel in Norwegen und das, was ihr da gelernt, gesehen habt, das kommt jetzt euren deutschen Kunden zugute. Genau, also Norwegen ist ein wirklich sehr spannender Markt,
1: weil der ist uns einige Jahre voraus, was die Elektromobilität angeht, aus mehreren Gründen. Man hat dort viel früher angefangen, das Ganze zu fördern. Wir haben dort auch natürlich deutlich niedrigere Strompreise, die haben sehr viel Wasserkraft, das heißt da ist schon alles erneuerbare Energie und sie ist gleichzeitig sehr günstig. Das heißt der Umstieg auf E-Mobilität kam sehr viel oder sehr stark von allein und jetzt haben wir dort, um das mal in den Vergleich zu bringen, 80 Prozent der neu zugelassenen Fahrzeuge sind elektrisch. Ja, also das ist enorm, wo wir jetzt in Deutschland noch bei 20 bis 25 Prozent stehen. Mhm. Aber die Trendkurve sieht identisch aus zu Norwegen vor ein paar Jahren und das ist das Spannende. Und da kamen die Kunden ganz automatisch auf uns zu und nicht andersrum, denn die haben nämlich genau das gesagt. Die haben gesagt, Techem, ihr seid schon im Gebäude, ihr macht das schon für mich und ihr nehmt mir hier sehr viel Arbeit ab. Könnt ihr das nicht in diesem Bereich auch? Und so sind wir dann eben dort eingestiegen und haben gesagt, na klar, wir testen das mal in einem Pilotprojekt, wo wir jetzt sehr, sehr viele Kunden auch schon äh, ausgestattet haben mit Ladeinfrastruktur. Und dabei haben wir eben festgestellt, dass es nicht nur darum geht, dass man eine vernünftige Abrechnung macht, das ist natürlich wichtig und auch der Kern unserer Leistung. Aber überhaupt, dass die Ladestation an dem Parkplatz steht, dass die nutzbar ist, dass die elektrisch sicher ist, das sind alles Themen, die wir dem
0: Immobilieneigentümer da natürlich ja. gerne abnehmen. Also schöne Grüße an dieser Stelle mal nach Norwegen. Vielen Dank für den Input. Wenn ich jetzt als Vermieter sage, Techem, kümmere dich doch bitte. Wie läuft denn dieser Prozess ab? Also im Prinzip, und das hört man ja auch sehr oft, man
1: braucht erstmal eine Transparenz. Weil die Frage ist immer, gerade wenn ich in einem Bestandsgebäude bin, wo damals ja keiner über Elektromobilität nachgedacht hat, als das Gebäude geplant wurde, da muss ich natürlich jetzt schauen, kann ich hier überhaupt Ladeinfrastruktur realisieren und wenn ja, wie und was kostet das Ganze? Denn die Mieter wollen das ja auch nur, wenn das auch einigermaßen erschwinglich ist. Ist klar. Und daher kommt, ist bei uns immer der erste Schritt, dass wir sagen, wir brauchen erstmal eine Analyse des Gebäudes. Das kann eine Vorortbegehung sein, das kann aber im Rahmen eines Neubauprojektes auch einfach die Elektroplanung sein, die wir uns anschauen, um dann zu sehen, was muss ich eigentlich tun, damit ich Ladestationen an die Stellplätze bekomme. Mhm. Und das klingt erstmal nicht so schwer, weil man denkt, naja, ich brauche ein Kabel. Und das ziehe ich dahin. Ja, das ist ein Teil, aber ein großer Teil ist natürlich, einmal habe ich überhaupt am Stromnetz die Kapazität verfügbar, ja. habe ich die elektrischen Sicherheitseinrichtungen, Sicherungen, dass ich im Fall der Fälle auch das Netz nicht überlaste und ähm, wie kann ich es wirklich dann auch so realisieren, dass ich das auch skalierbar habe. Das heißt, heute gibt es vielleicht nur ein oder zwei Mieter, die ein E-Auto fahren, die heute Interesse haben, aber in Zukunft werden das mehr. Und idealerweise muss ich dann nicht wieder alles abreißen und nochmal bauen, sondern ich kann das so nachhaltig aufbauen, dass ich das nach und nach eben erweitern kann.
0: Und es gibt ja sicher auch einen Unterschied, ob ich jetzt eine Rollbox bei mir zu Hause für mich einrichte oder eben für meine Mieter. Auf was muss ich denn da als Vermieter achten? Das ist ein sehr,
1: sehr wichtiger Punkt, denn auch das ist oft noch nicht präsent. Wir haben natürlich bei einem Einfamilienhaus einen ganz anderen Anwendungsfall. Denn du brauchst dort eigentlich nur in Anführungszeichen eine intelligente Steckdose, die ein bisschen regelbar ist, aber sonst eigentlich nichts können muss. Denn ich brauche kein Lastmanagement, es gibt keine anderen Stationen, die sehr viel Leistung abfordern. Und gleichzeitig muss auch die Ladestation selbst nicht abgerechnet werden, weil ich habe einen Stromzähler am Netz und da bezahle ich meinen Strom an den Energieversorger, Egal, wo der Strom in meinem Haus hingeht. Mhm. Und hier ist es dann eben so, dass ich in einem Mehrfamilienhaus natürlich sehen muss, wer hat eigentlich wann wie viel Verbrauch verursacht. Denn ich möchte ja eine faire Kostenzuordnung haben. Und die kann ich eben nur sicherstellen, indem ich auch eichrechtskonforme Abrechnungen tatsächlich äh, darstellen kann. Das ist der eine wichtige Punkt. Der zweite Punkt ist, dass natürlich die Ladestationen untereinander kommunizieren müssen, damit ich eben keine Netzüberlastung hervorrufe. Also ich brauche ein Lastmanagement, um auch eine Skalierbarkeit der Ladestation sicherzustellen. Und das ist der zweite große Punkt, intelligente Ladesysteme zu haben, die für das Gebäude in Summe auch schauen, was ist denn gerade überhaupt an Leistungsreserve da
0: und wie teilen wir das Ganze die einzelnen Nutzer auf. Verstehe. Also das heißt, Techim leistet nicht nur Beiträge zum Klimaschutz, sondern schafft auch Prozesseffizienz und Sicherheit in Immobilien und übernimmt, wie du gerade erzählt hast, übernimmt Betreiberrisiken. Wie haltet ihr es denn eigentlich hier im Headquarter Eschborn mit der Elektromobilität? Also ich habe gesehen, vorm Haupteingang, da sind zwei Wallboxen ansonsten. Genau, Vom Haupteingang ist
1: quasi die die Ladestation für unsere Gäste oder teilweise auch für unsere Dienstfahrzeuge. Aber was du natürlich nicht gesehen hast, ist die Tiefgarage. Da, da war ich tatsächlich schon, noch nicht drin. Da haben wir einige Wallboxen schon installiert. Einmal für die Mitarbeiter, aber auch für unsere Poolfahrzeuge. Und für uns ist das auch ein ganz klares Entwicklungsthema, dass wir selbst sagen, natürlich, wir wollen auch in die Richtung gehen, denn wir wollen natürlich auch den Beitrag leisten. Dementsprechend sind wir auch dabei, unseren Fahrzeugpool nach und nach auch zu elektrifizieren, dass wir aber auch in einem Pilotprojekt schon unseren Mitarbeitern anbieten, die einen Dienstwagen haben und sich dazu entscheiden, ein E-Fahrzeug zu nehmen, auch die Möglichkeit bieten, dass die eben auch eine Lösung bekommen, zu Hause und bei der Arbeit
0: zu laden. Tim, jetzt gibt es ja viele Mythen, die sich um die Elektromobilität ranken, ob unser Stromnetz das überhaupt leisten könnte, wenn wir jetzt plötzlich alle ein E-Auto fahren würden. Was antwortest du da? Daniel, Stand
1: heute wäre das tatsächlich sogar so, wenn wir jetzt einen Wechsel von heute auf morgen hätten, dann äh, würde das Stromnetz das nicht packen. Aber das ist ja auch nicht die Realität, sondern wir sehen, dass es jetzt ein kontinuierliches Wachstum gibt. Immer mehr Leute steigen nach und nach um. Und Modellprojekte zeigen auch oder beweisen sogar, dass das sogar heute eigentlich kein Thema ist. Denn wir haben natürlich mehrere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Es gibt einmal das Nutzungsverhalten, also wer lädt eigentlich wann und wie viel. Das ist das eine, wo man eben sieht, nein, es laden nicht alle gleichzeitig, das Auto ist auch nie komplett leer. Das heißt, ich brauche auch nie die ganze Leistung und die Autos stehen sehr, sehr lange rum. Ich kann also auch intelligent das Ganze verteilen. Voraussetzung ist dafür immer natürlich, dass ich auch irgendeine Form der Steuerung habe. Also ich brauche ein Lastmanagement, um sicherzustellen, dass, falls doch mal alle gleichzeitig laden, ich dann eben eingreifen kann, ohne dass das Netz überlastet wird. Das bedeutet eigentlich, wir brauchen den Netzausbau aber wir haben eigentlich nicht das Problem in der Energie. Wir haben jetzt keinen großen zusätzlichen Energiebedarf, sondern das Problem ist eher, ich brauche die Energie zu einem gewissen Zeitpunkt, nämlich dann, wenn jemand den Stecker einsteckt und sagt, jetzt möchte ich mein Auto voll haben. Das ist eigentlich das, was wir, was wir fokussieren müssen, um das eben auch nachhaltig dann stabil zu halten. Und da bringe ich mit einem kleinen Schmunzeln immer gerne das Beispiel der Toilettenspülung, denn da ist es genau das gleiche Thema. Ich habe ein Zeitpunkt, wo ich jetzt sehr viel Wasser brauche und das kann dann aber nach und nach in einer dünnen Leitung langsam nachfließen. Und hier ist es genauso. Wir könnten eigentlich sagen, wir brauchen so eine Art Spülkasten, das kann ein Speicher sein, das kann aber vielleicht auch das Fahrzeug nebenan sein, was noch acht Stunden rumsteht und sowieso gerade voll ist. Und dass wir dann sagen, dieses Speichersystem kann dann zu dem Zeitpunkt die Energie abgeben. Dann haben wir auch die Netze entlastet und können uns da eben auch aus volkswirtschaftlicher Sicht einige Millionen und Milliarden sparen,
0: wenn wir es einfach intelligent gestalten. Die Elektromobilität und auch die Ladeinfrastruktur, das steckt ja alles noch in den Kinderschuhen, also zumindest bei uns in Deutschland. Wo geht's denn deiner Meinung nach hin? Guck doch mal für uns in die Zukunft.
1: ist tatsächlich sehr interessant, weil wir haben ja Verbrennungsmotoren komplett durchentwickelt. Ja, Also seit vielen Jahren sind wir da wirklich dabei, dass das komplett ausgereift ist. Und jetzt kommt sozusagen der Technologiesprung auf die Elektromobilität, die auch nicht neu ist, die sich aber im Zeitalter der Industrialisierung nicht durchgesetzt hat. Einfach aus verschiedenen Gründen und weil natürlich die Umwelt damals gar nicht im Fokus stand. Jetzt ist es so, dass die Elektrofahrzeuge langsam aber sicher an Fahrt aufnehmen, also auch in den Stückzahlen, was natürlich für die Automobilkonzerne wichtig ist, damit das letzten Endes für die Kunden auch bezahlbar wird. Und das sehen wir jetzt gerade, dass wir das Wachstum haben, dass immer mehr Fahrzeuge unterwegs sind, dass auch immer mehr Ladestationen installiert werden. Aber den Stand, den wir dort sehen, das ist nicht der Stand, den wir in zwei, drei Jahren sehen werden. Denn das entwickelt sich gerade extrem schnell. Sowohl das Fahrzeug, ich denke, das kriegt man ja auch in den Nachrichten häufig mit. Man hatte damals irgendwie 50 Kilometer Reichweite, dann hatte man 200, jetzt geht's auf 400. Also da passiert enorm viel mhm. in sehr kurzer Zeit. Und das Gleiche passiert natürlich auch auf der Infrastrukturseite im Gebäude, wo ich heute eine Wallbox hinhänge, die, ich sag mal, ein besseres, normales Kabel ist, mhm. ähm, geht es eben auch dahin, dass man dieses Ladeerlebnis auch immer weiter optimiert. Und äh, auch das war so ein bisschen so eine Erkenntnis aus Norwegen, diese Charging Experience, die muss eigentlich für den Nutzer immer, immer besser werden. Da kommt zum Beispiel einmal das sogenannte Plug and Charge ins Spiel, das heißt heute muss ich ein Authentifizierungsmedium haben, meistens eine Karte, kann man sich vorstellen wie eine Kreditkarte, die kontaktlos funktioniert, wo ich dann sagen kann, das ist jetzt also der Nutzer 1 und der ist jetzt gerade dabei sein Auto zu laden, damit ich eben auch zuordnen kann, wer hat den Verbrauch tatsächlich verursacht. Mit Plug und Charge hat man die Möglichkeit, dass man sich das spart, das heißt diese, diese Karten, die brauche ich dann nicht mehr, sondern das Fahrzeug authentifiziert sich selbst über einen eindeutigen Code und damit spare ich mir schon mal diese Authentifizierung des Nutzers. Das ist so ein Thema, was natürlich den Komfort deutlich erleichtert, weil du sparst dir einen Arbeitsschritt, wenn du nach Hause kommst, was ja angenehm ist. Das zweite ist dann das induktive Laden. Du musst heute den Stecker dann noch per Hand reinstecken. Wenn du jetzt nicht gerade den Luxus hast, eine Tiefgarage zu haben, sondern du bist draußen, es regnet gerade, das Kabel ist dreckig, du kriegst es an deine Hose, ja, also es sind alles so kleine Das ist eilig. Genau, du hast es ja. vielleicht eilig und irgendwie geht der Stecker nicht rein oder was auch immer. Das sind dann alles so kleine Komfortfaktoren, die aber letzten Endes natürlich wichtig sind, mhm. ja, um auch die Akzeptanz des Themas immer weiter zu verbessern. Und da kannst du mit induktivem Laden dann einfach auf deinen Stellplatz fahren. Das Fahrzeug identifiziert sich selbst und der Ladevorgang startet dann, ohne dass du irgendwie mechanisch ein Kabel oder einen Stecker irgendwo reinstecken ja. musst. Und dann wächst natürlich auch das Thema Ladeinfrastruktur mit den Energieflüssen des Gebäudes zusammen. Heute wird das häufig als einzelnes Thema betrachtet. Ich habe irgendwie eine gewisse Reserve und die reserviere ich für Ladestationen. Und wenn ich aber das intelligent managen würde, dass ich sage, ich habe doch so, sowieso eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, ich habe vielleicht eine Brennstoffzelle im Keller, das heißt, ich habe eine lokale Stromerzeugung und ich habe auch andere Stromverbraucher, kann jetzt das intelligent zusammenbringen, dass das Fahrzeug nicht nur ein Verbraucher ist, sondern auch in dem Sinne ein Speichermedium, weil da sind ja Akkus drin. Also wir haben ja dann Speicherkapazitäten ohne Ende, die durch die Welt fahren, die wir ja auch intelligent nutzen können. Und das ist, denke ich, das, was wir in den nächsten Jahren sehen werden, dass da ähm, viel mehr diese Themen Gebäude und Mobilität noch mehr zusammenwachsen dass dann auch
0: Kosteneinsparungen bringt, wenn wir das kombinieren. Also sehr spannendes Thema. Wo siehst du da in Zukunft die Rolle von Techim? Also für uns ist das ein wichtiges
1: Wachstumsthema, weil das einfach in unsere Story des, des Klimaschutzes und der Digitalisierung super reinpasst. Und weil wir eben nicht diejenigen sind, die beim Kunden klopfen, sondern der Kunde klopft bei uns und braucht da einfach Unterstützung. Und äh, dementsprechend ist es für uns genauso. Der eine Schritt ist natürlich, dass wir die heutige Lösung an Ladeinfrastruktur tatsächlich auch in den Markt bringen und äh, da das Leben der Nutzer und der Vermieter auch einfacher machen. Da haben wir uns selber auch festgeschrieben, dass wir bis 2025 mehr als 10.000 Ladestationen im Feld haben wollen, die auch wirklich ausschließlich mit Grünstrom betrieben werden denn die Elektromobilität bringt uns natürlich nichts, wenn wir dann den Kohlestrom reinladen, dann kann ich lieber äh, Diesel tanken. Sondern wir müssen natürlich auch im Gebäude an sich oder auch vor allem, wenn man das Beispiel eines Quartieres verwendet, gucken, dass wir einmal die Energieerzeugung immer weiter in Richtung Klimaneutralität bewegen, die Verbraucher eben optimieren. Und das auch alles zusammenwachsen lassen. Und das ist da unser Ansatz, vor allem in, in größeren Wohn- oder Mischquartieren zu sagen,
0: wir können wirklich die gesamtheitliche Energielösung da auch mitbringen. Tim, vielen Dank. Ich merke, es ist dein Thema. Man merkt dir die Begeisterung an und es war sehr spannend, dir zuzuhören. Dankeschön. Danke, Daniel. Hat mir auch Spaß gemacht. Der Techem-Podcast. Immobilienwirtschaft Connected mit Daniel
1: Fischer.